0: Bienvenidos otra vez a esta serie de podcasts. Si este es el primer episodio que escuchas, te recomiendo que puedas volver a los tres eh, capítulos anteriores en donde abordamos la historia de Miguel de Cervantes y Saavedra para que tengas el contexto completo.
1: Antítesis. Historias de la historia. Un podcast para revisar la historia de Bolivia.
0: En 1597 sigue preso y ahí inicia la escritura del ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha. O sea, si algo bueno trajo toda la desdicha de este pobre hombre y si algo de bueno trajo el que termine preso porque quebró el banco donde guardó la plata que había quebrado es que se decide a escribir esta que va a ser su obra mayor. Es en la cárcel donde nace la escritura del Quijote y eh, él va a dejar testimonio de que es en la cárcel donde nace el Quijote, porque en el prólogo de la novela lo menciona. En el prólogo de la novela eh, del primer Quijote, porque se escribieron, fue, el libro se, se publicó en dos partes. En el prólogo de la novela eh, El ingenioso Hidalgo, Don Quijote la Mancha, eh, Cervantes señala lo siguiente. Prólogo del Quijote de la Mancha Desocupado lector, sin juramento me podrás creer que quisiera que este libro, como hijo del entendimiento, fuera el más hermoso, el más gallardo y más discreto que pudiera imaginarse. Pero no he podido yo contravenir a la orden de naturaleza que en ella cada cosa engendra a su semejante. Y así, ¿qué podría engendrar el estéril y mal cultivado ingenio mío sino la historia de un hijo seco, avellanado, antojadizo y lleno de pensamientos varios y nunca imaginados de otro alguno, bien como quien se engendró en una cárcel donde toda incomodidad tiene su asiento y donde todo triste ruido hace su habitación. El sosiego, el lugar apacible, la amenidad de los campos, la serenidad de los cielos, el murmurar de las fuentes, la quietud del espíritu son parte para que las musas más estériles se muestren fecundas y ofrezcan partos al mundo que le colmen de maravilla y de contento. Acontece tener un padre un hijo feo y sin gracia alguna, y el amor que le tiene le pone una venda en los ojos para que no vea sus faltas. Antes las juzgas por discreciones y lindezas, y las cuenta sus amigos por agudezas y non aires. Pero yo, que aunque parezco padre, soy padrastro de Don Quijote. No quiero irme con la corriente del uso, ni suplicarte casi con las lágrimas en los ojos como otros hacen, lector carísimo, que perdones o disimules las faltas que en este mi hijo vieres, pues ni eres su pariente ni su amigo, y tienes tu alma en tu cuerpo y tu libre albedrío como el más pintado, y estás en tu casa, donde eres señor de ella, como el rey en sus alcábalas, todo lo cual te exenta y hace libre de todo respeto y obligación, y así, Puedes decir de la historia todo aquello que te parezca, sin temor que te calumnien por el mal, ni te premien por el bien que dijeres de ella. Bien, en 1600, deja la cárcel huyendo de la peste negra. O sea, Es, es increíble, la verdad que la vida, la, la vida era, era muy intensa en ese tiempo. A esas alturas de su vida, Miguel de Cervantes Saavedra ha ido a la guerra, ha estado preso en Argel, ha estado preso en España, ha huido del hogar paterno cuando se había ido a Italia por esta cuestión del duelo. Entre comillas, ha huido del hogar con su esposa porque él quiere vivir de otra manera y ahora tiene que huir de su propia pandemia. Uno puede pensar que así se va construyendo un genio. No sé. En 1604... Eh, su mujer que ya se cansa de que él esté en un lado y ella esté en otro se va a trasladar con él eh, a Valladolid que es la ciudad que ha elegido Felipe III hijo de Felipe II como la nueva sede del reino. Antes la sede estaba en Madrid ahora está en Valladolid. Va a ser ahí en Valladolid donde Cervantes se va a reunir con sus hermanas y su hija Isabel que eh, estaban viviendo hasta entonces en Madrid. Aquí un poco eh, a, hablando de Isabel, al parecer la madre de su hija, esta señora Ana Villa o Villafranca, se separa de su marido el tabernero a causa de la niña, queda sola, la pequeña Isabel, eh, con su madre y pronto su madre muere. Me imagino que una mujer sola con una hija ilegítima, entre comillas, eh, se convierte en una paria, en un ser paria que no merece absolutamente nada, vaya uno a saber, en qué condiciones vivió esta señora, la mamá de la única hija de Cervantes, que va a morir la mujer siendo Isabel una niña. Pero Cervantes va a recogerla a la niña, aunque no la va a llevar a vivir con él, porque claro, él tiene una vida bastante azarosa, no tiene un lugar fijo. Y lo que hace es entregársela a una de sus hermanas para que la criara como, para que la criada, la criara como su criada, como su sirvienta. Así, este, nadie iba a mirar mal a la hermana de Cervantes y dice: bueno, ¿y de dónde salió la hija de esta si esta no se ha casado porque no tiene dote? Entonces, si alguien le pedía explicaciones, le decía no, es mi criada, me la encontré, me la dejaron. Es decir, Cervantes hace cargo de manera indirecta y de manera clandestina de su única hija. Pero mucho tiempo después, el escritor le va a confesar a su mujer quién era Isabel y eh, solo entonces Isabel va a ir a vivir a la casa de su padre. Llega un momento en que por alguna razón ya Cervantes está grande, tiene más de 50 años a estas alturas, se va, eh, se va a sincerar con su esposa y le hace mirar yo la tuve antes de casarnos, este, su madre murió, no es la criada de mi hermana, es mi hija y la tengo que traer a la casa y la esposa, como eran las esposas en ese tiempo, no se hace problema, la acepta y por primera vez teniendo más de 50 años Cervantes va a vivir una, una etapa en la que parece que es un hombre de familia porque además vive con sus dos hermanas con él tiene que mantenerlos a todos y eh, los seres que lo contienen emocionalmente son puros mujeres su mujer su hija sus hermanas En 1605, Juan de la, Costa, de la Cuesta perdón, le va a comprar la novela, El Quijote, y la va a imprimir en Madrid. Podría parecer que es una gran noticia que un editor te compre tu novela.
1: Sí, en ese momento pienso, por fin, por, por fin. fin, lo logró.
0: Más de medio siglo de vida y por fin vende un libro, por fin a alguien le interesa algo que le escribe. Antes había escrito La Galatea, una novela de, de un éxito modesto. Que, que si se la conoció fue porque, porque, existía el Cervantes, el, porque existía el Quijote. Hubo gente que después del Quijote dijo, ah, ¿y quién es este? Un tal Cervantes. ¿Y quién más ha escrito? Y entonces recién empezaron a aparecer las obras anteriores. ¿eh? Toda la producción de Cervantes se hubiera perdido si es que el Quijote no era un éxito.
1: Pero eso es algo que, que pasa, ¿no? Hasta ahora. sí O sea, sí. Eh, son obras que de repente... Eh ponen en, en la vista de todos de algún escritor, al, alguien famoso, un cantante, etc. ¿No? En cualquiera de las artes. Y de repente, a raíz de esa obra que es famosa, que es exitosa, se llega a conocer su trabajo anterior. O sea, pasa hasta el día de hoy.
0: Te genera curiosidad, ¿no? Decir, a ver, el que creó esto, ¿qué más hizo antes? Y ahí, todos esos otros trabajos que no, a los que no les daban bola previamente, de pronto son conocidos. Entonces, este Juan de la Cuesta hace el negocio de la vida, el negocio de su vida. Le compra la, la, la novela a Cervantes, le paga, me, me lo imagino a Cervantes feliz de la vida, porque por fin su pasión, la única pasión que puede practicar y a esas alturas, por su edad, la escritura, le está dando un beneficio para alguien que, que se las había buscado de todas las formas posibles y siempre le iba mal. Habrá dicho, mierda, por fin tuve suerte, vendí una novela.
1: Me imagino la celebración. Pero, pero, no,
0: eh, no. sí, no, no tuvo suerte, no, no tuviste suerte querido Miguel. El libro va a ser un éxito inmediato, se van a multiplicar las ediciones, se van a publicar eh, no solamente en España, se va a publicar en Portugal, se van a publicar en Bélgica, se va a publicar en Italia, que eran reinos dominados por España, pero también... Sus enemigos, los enemigos de España van a publicar el Quijote de la Mancha. La primera traducción del Quijote es inglesa. Los ingleses, de eso saben reconocer lo valioso cuando lo ven, ¿no? Por eso fue un imperio. Los ingleses la traducen y eh, quien se vuelve millonario es aquel que era dueño de los derechos del Quijote, en este caso Juan de la Cuesta, que tuvo un olfato para el negocio impresionante. Cervantes va a ser, va a ser, va a ser famoso, ¿sí? pero va a, seguir, va a seguir siendo pobre. Una, un, un dato que quiero agregar es que el libro está dedicado a, a un tal duque de Béjar, cuyo nombre es Alonso de Zúñiga, un grande de España, a la sazón un potencial mecenas. No es su mecenas todavía. Cervantes se lo dedica sin consultarle, sin decirle, pero eh, lo coloca eh, a, al principio del libro pensando que este duque lo va a leer el libro y va a cogerlo a Cervantes bajo su ala como su mecenas. El duque tiene 28 años en ese momento, el duque de Béjar le, le interesan más los deportes que las letras y aunque ya es mecenas de Góngora, otro grande de la, del siglo de oro español, lo va a dejar en visto a Cervantes, no le va a dar bola, algo por lo que se lo va a criticar para siempre. El libro dedicado a él, pero que no patrocinó, lo va a convertir al pobre Duque de Béjar en el tacaño más famoso de España precisamente por eso. Es decir, cómo semejante libro, cómo semejante obra, orgullo de la lengua española, va a ser rechazada por este tipo que además de tacaño queda como un absoluto y gran ignorante. Este asunto de los mecenazgos es muy comprensible, el que Cervantes haya hecho esto, esto de buscar un mecenas es comprensible, los artistas buscaban eh, mecenas no solo para que les den dinero, sino para que los, les protejan la obra. Es decir, para que no los plagien en un tiempo en que no había derecho de autor. Y los autores eran unos pobres tipos a los que podían ser talentosos y todo, pero les faltaba todo y solamente les quedaba ser aduladores de los poderosos en muchos casos para ver si les surtía algo. ¿Qué ganaba Cervantes con la búsqueda de este mecenazgo? Así sea que no le, que no le hubieran dado plata. El mecenas te dice, toma pa' tu mesada, seguí produciendo, me gusta, pero todo lo que produzcas, dedícamelo a mí, para que yo quede como un patrocinador de los, de los escritores y sea visto como alguien culto, alguien intelectual. ¿Qué ganaban los mecenas cuando patrocinaban obras? Prestigio. ¿Qué ganaba el artista? Platita para llevar comida, comida a la olla. Pero además, algo más. Si vos ponías el nombre de un grande de España en tu libro, no te lo iban a robar no te lo iban a plagiar. ¿Por qué? Porque supuestamente esa obra estaba bajo la protección de eh, estos hombres poderosos. A, a Cervantes no se lo puede culpar por tratar de llamar la atención de, de, este, de este hombre, de este grande de España. Se trata, Cervantes ya a esas alturas, es un ex soldado de una sola mano que trata de mantener a una familia escribiendo porque a esas alturas de su vida, a esa edad, más de 50 años,
1: 58. Ya
0: ya no puede hacer nada más los mecenas eran tales porque eso les daba prestigio como te dije lo habían hecho antes los, lo habían hecho los Borgia lo habían hecho las grandes familias del renacimiento que por ejemplo protegieron a Da Vinci o que protegieron a Miguel Ángel el libro es un éxito que también se publica en Portugal en versión pirata y todo pero luego se va a publicar la versión la versión oficial que le va a traer más plata al editor, hay versiones del Quijote en media Europa Cervantes no recibe un maravedí, que era la moneda la moneda española de ese momento, porque la obra ya no es suya. Sigue pobre, pero al menos ya es famoso. Me imagino que la mitad de sus sueños se ha cumplido.
1: Pocos
0: días después desde lanzarse al estrellato con, con este libro que, que, que se va extendiendo en fama va a ocurrir un extraño suceso en el que Cervantes aparece mezclado con la muerte violenta de un tal eh, Gaspar de Espeleta eh, este Gaspar de Espeleta eh, ha sido herido a consecuencia de un duelo nocturno ocurrido en el arrabal donde vivía el escritor con su familia en Valladolid es recogido por Cervantes Parece que Cervantes escucha, escucha los tiros, sale a ver, ve a este hombre mal herido, se da cuenta que se ha tratado de un duelo y lo va a meter a, al herido a su casa para tratar de curarlo. Pero este herido va a morir dos días después sin haber confesado nunca el nombre del agresor. Cervantes, como habíamos dicho antes, había tenido un duelo cuando era joven, razón por la cual se había ido a Italia antes de la batalla de Lepanto. Y tal vez por eso de alguna manera se siente identificado con, con el herido y este, este, este acto de caridad cristiana le va a traer para variar problemas.
1: Y ahí va de nuevo.
0: Ahí va de nuevo. Otra vez se hacen las investigaciones, unas investigaciones que están conservadas en el archivo de la Real Academia Española y esas investigaciones dan como resultado que hay sospechas sobre este ya famoso pero pobre Miguel de Cervantes que eh, va a dar con sus huesos por tercera vez en la cárcel, ya famoso y viejo, pero por suerte esta vez solamente dos días va a estar preso. ¿Por qué es que termina preso? Habían estado investigando y a raíz de las insinuaciones de una vecina en contra de la conducta de las hermanas de Cervantes y de su hija, que arrojan una curiosa luz sobre la condición de vida del escritor y sus familiares, o sea, todos vivían juntos, ¿no? vivían hacinados, Cervantes, su esposa, su hija, sus dos hermanas que quedaron solteras por, por pagar con su dote eh, el rescate y Cervantes va a estar bajo, bajo sospecha, va a estar preso dos días e imagino que por la influencia de su nombre van a aparecer personas de peso que lo van a ayudar a salir de la cárcel. En 1607 Isabel va a ser abuelo a Cervantes. Va a tener una niña, una niña que va a ser hija de ella con un hombre casado por lo que Cervantes va a tener que pagarle a un tipo para que se case con su hija. Isabel, como ya habíamos visto, había sido hija de una relación fuera del matrimonio y luego ella va a tener su propia hija también con una relación fuera del matrimonio, es decir, la nieta de Cervantes, que también se va a llamar Isabel. La hija repite de alguna forma la historia de su madre y para que lo propio no caiga sobre ella, Cervantes debe pagarle con lo poco que tiene a un hombre para que la desposara. Una, yo no me imagino lo que sería una madre soltera en ese tiempo. Eh, ya lo que había pasado con la madre de Isabel, el tabernero se entera que está embarazada de otro hombre, la bota, eh, se vuelve un, una paria, nadie la ayuda, termina muriendo pronto y al parecer Cervantes pensando en eso, no quiere que su hija sufra lo, que sufrió, lo que sufrió su madre. Y está dispuesto a pagar con lo que no tiene para que alguien se case con su hija. De modo que la Isabelita, la hija de Isabel, aparezca como hija de este, este nuevo marido.
1: El repaso de la vida de Cervantes, emocionante. Sí. Eh, vivió muchísimas aventuras. ¿Cómo no
0: iba a escribir, digamos? Como... Sí, material
1: de sobra de para sobra. escribir. Y, y la, lo que sí me impresiona es... Su capacidad de buscar, de buscar no, eh, de alguna manera ingresos económicos. No se rinde. No se rinde jamás y siempre que lo hace pasa algo, pero su, él no se rinde.
0: Su frustración la canaliza en la novela. Como te decía, si vos lees El Quijote, este personaje escapa hacia la locura eh, porque no le queda nada. Probablemente todas esas emociones, esas energías que lo jalaban para abajo de alguien que ya estaba viejo, a alguien al que nunca le había salido nada bien. Todo eso lo canaliza en la novela y se burla de todo lo solemne. Es como Cervantes diciendo, yo soñé con ser un caballero andante y no pude, pues son huevadas, eso solamente es, son cosas de locos, yo ya no quiero eso. Es, es como tratar de asumir su realidad rechazando todo aquello en lo que había soñado durante su juventud. Sin embargo, lo hace de buena manera, es decir, lo hace haciendo arte, haciendo literatura y va a ser un poco ese documento que es la aceptación de su presente y el rechazo a su sueño, lo que ya en ausencia lo van a coronar como el, el mayor autor de nuestra lengua. Pero como bien decía, es un hombre que se la busca, es un hombre que lucha, que no se rinde, tiene muchas responsabilidades, no puede descansar. Si ya antes tenía que mantener a las hermanas, a la esposa, a la hija, ahora tiene que mantener a la nieta y además tenía que conseguir plata para pagarle al hombre para que se case con su hija. En 1609, ya tras la muerte de una de sus hermanas, que eran mayores a él, se va a afiliar Cervantes a la congregación de los esclavos del Santísimo Sacramento sin que sepamos si llegó a acatar las estrictas reglas que ésta imponía a sus miembros como ayuno o abstinencia en los días prescritos, asistencia cotidiana a los oficios, ejercicios espirituales y visitas a los hospitales. En 1613, se le admite como novicio de la orden tercera de San Francisco a semejanza de su mujer y de sus hermanas que ya eran parte de esta orden mira cómo va cambiando eh, a medida que va pasando el tiempo van, van, van cambiando sus aspiraciones primero quería ser soldado, fracasa como soldado luego quiere ser escritor, fracasa como escritor luego se las busca con un trabajito por aquí, trabajito por allá pidiendo ese puesto en La Paz para ver si puede trabajar no se le da hasta que eh, finalmente ya en esta etapa de su vida eh, va a dedicarse a cultivar la espiritualidad, una espiritualidad, un fervor que había en su casa porque va a entrar a esta orden a la que ya pertenecía su mujer y a la que ya eh, pertenecían sus hermanas. En 1615 va a publicar la segunda parte del Quijote, o sea, 10 años después de la primera, Ahora ya no, bajo la bajo la protección del tacañazo e ignorante <risa> duque de Béjar. Béjar,
1: sí. te lo perdiste. Sí, sí, te lo
0: perdiste. Ahora lo va a hacer bajo el ala del conde de Lemos, que se porta un poco mejor que el duque de Béjar, le hace llegar algo de ayuda, porque claro, ya la primera parte había sido exitosa, identifica quién es Cervantes, sabe de qué se trata el libro, dice sí, ya sé de qué va y quiero participar, lo, lo, lo va a ayudar un poco, pero... Eh, esto ya es, este pe esta pequeña satisfacción, este pequeño reconocimiento por parte de la nobleza española va a llegar hacia los últimos días de su vida, porque esto ocurre en 1615 Cervantes va a morir en 1616, el 22 de abril en Madrid, a los 69 años víctima de eh, la diabetes, diabetes mellitus tipo 2 una enfermedad de viejo, vamos a llamarla así por, sí. por decir algo, una... nueve una, una,
1: años en ese tiempo.
0: Una enfermedad de la edad se lo va a terminar llevando a un hombre que vivió mucho, considerando ese tiempo de guerra, de enfermedades, de, de, de poco desarrollo científico mm. en términos de medicina, donde estaban estos cirujanos barberos cortando a todo el mundo sin desinfectar las navajas. Y va a ser el, el, el final de la vida de Miguel de Cervantes Saavedra, una vida sufrida. Una vida peleada, una vida luchada, una vida en la que pese a que nunca le salió nada bien, jamás se desentendió de sus responsabilidades, ni con su esposa, ni con sus hermanas, ni con su hija, incluso con su nieta, de la cual se va a hacer cargo hasta que, eh, hasta que la enfermedad se lo lleva y lo hace descansar, imagino.
1: El final de, del hombre y el principio de la leyenda, ¿no? Correcto.
0: Correcto, no lo pudiste haber dicho mejor. Aquí muere el hombre, famoso, pobre, eh, un poquito satisfecho, digamos, porque eh, es reconocida su obra y va a ser el inicio de la leyenda eh, en la cual él en persona no va a llegar a América, no va a pisar nunca la ciudad de La Paz a la que quería ir porque ahí estaban en ese momento poetas muy reconocidos. ¿Y qué hacían poetas reconocidos en La Paz? Bueno, eh, Potosí estaba en auge. Potosí tenía muchísima producción de plata, era, fue la ciudad más poblada del mundo durante mucho tiempo y donde está el dinero está la cultura. Entonces tal vez haciendo esa lectura Cervantes va a querer eh, ir a La Paz en donde en los años 60 eh, lo van a nombrar corregidor perpetuo de la ciudad de La Paz. Es decir, el sueño que tuvo Cervantes de ser corregidor de La Paz en vida se lo van a cumplir los bolivianos, los paseños al eh, nombrarlo con una, una disposición municipal, nombrarlo corregidor perpetuo de la ciudad de La Paz. Cervantes también va a mencionar a Potosí en la novela, relacionándola con, con la riqueza, con el esplendor. Es decir, que estos territorios que, que hoy forman parte de Bolivia estaban en la, en la mentalidad de, 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 de este autor y por eso es que creímos que eh, era necesario que formen parte de este podcast en donde hablamos de las historias de la historia de Bolivia. En este caso estamos hablando de una historia de eh, la pre-Bolivia, ¿no? cuando todavía era un, un, ter un territorio colonial, pero que finalmente con el andar del tiempo las ciudades son las mismas, se llaman lo mismo, aunque ahora forman parte de un nuevo país.
1: Gracias, gracias Darwin, gracias por, por esta historia. A
0: vos Sole, eh, por escucharme.
1: Emocionante, inspiradora también. Inspiradora porque a pesar de todas las adversidades, Cervantes pudo escribir su gran obra y ha trascendido al tiempo. Amén. Antítesis, historias de la historia. Un podcast para revisar la historia de Bolivia.